0: Vi vil gerne begynde at klappe og tage rigtig godt imod Nikolaj Wulff! Godaften, Bremen! Hold da kæft! Banner, hvad står der der? HTX jomfru -rækken. Ja. Det er ikke noget, jeg personligt vil gå rundt og skille det med. Æh. Nå, folk skal ikke vide, at jeg har gået på HTX. Det ville da være mærkeligt. Hold kæft, hvad. God aften, og, og tusind tak fordi I kom, tusind tak for udsolgt. Det er jo fuldstændig sindssygt, at, at der er så mange mennesker, der, der, der kunne i dag. Jeg har glædet mig helt sindssygt meget, og... Øhm, det, altså, wow. Hvad er, er det fint? Det, øh, jeg, jeg har klædet mig så sindssygt meget til optræde for jer, fordi det her show, det, det, det er mit hjertebarn. Altså, jeg har brugt et år på at skrive det her show. Jeg har brugt en eftermiddag på scenografien. Øh. Så på den måde er det meget minimali minimalistisk. Øh, selve showet, det, det er en historie om, ja, hvordan vi er endt her. Hvordan, altså, al, hele mit liv de sidste 7-8 år har lidt op til den her aften i aften på Bremen Teater. Og det betyder jo sådan set, at det faktisk er en kæmpe stor scenografi, vi har lavet. Øh. Så øh, jeg har valgt at kalde det, jokes, fordi det, det, der skal ske de næste 60 minutter, det bliver jokes. Det bliver standup om standup. og det bliver generelt bare en historie om, hvor hårdt det har været for mig at komme herhen. Ikke i dag, men de sidste 6-7 år. Jeg startede med at lave stand helt tilbage i 2010. Der var jeg sådan en 15-årig dreng, skulle ud på en åben mic -optræde, Og det øh, Og det gik dårligt. Det startede allerede skidt, inden jeg kom på scenen, fordi jeg havde valgt et kunstnernavn. Jeg havde valgt at kalde mig for Nikolaj Wolf. Og det var noget rigtig lort i 2010, fordi på det tidspunkt der havde vi en meget stor dansk stand-up-komiker, der hed Michael Wulf. Det hedder han sådan set stadig. Men øh, det betød, at uanset hvor dygtig jeg nogensinde ville blive, så ville jeg for evigt og altid være nummer to Wulf. Nå. Og det var da, det var da super nede og super trist at, at, at have det på sig. Det var en form for forbandelse. Øhm, det har ikke kun været nede, der har også været gode ting. Altså selv den dag i dag, der bliver jeg stadig fejlbooket til julefrokoster. Det er <laughs> det er meget dejligt. Men så De sidste 6-7 år, der har, har den her navn vulf, det har betydet, at jeg kun har mødt to slags publikummer igennem alle de år, jeg har optrådt. Den første, det er dem, der kommer hen til mig efter showet. Det er typisk den halvhøje fyr, der er sådan meget stiv og tror, han ved noget om comedy. Så han er meget insisterende og sådan lidt. Nå. No, hva? Comedy. Wolf og Wolf. Så kender du vel nok en, der hedder Michael. Og, og det gør jeg ikke. Når men sådan fungerer navnet ikke. Hvis du automatisk møder folk, du deler navn med, så kan jeg da love jer for, at jeg skal ned på kommunen og skifte navn til noget lidt mere spændende. Stod Nikola vulf af Beyoncé. Nå, men hende vil jeg gerne møde. Hun er så super talentfuld. Og Nummer to person, jeg altid har mødt, det er, øh, det er dem, der sådan inden showet ser øh, en ser plakat, hvor der står VULF på, stand op og så er de sådan, nej Bettina, det bliver hyggeligt, vi skal have en dejlig aften. Og så kommer de ind på spillestedet, sætter sig ned, jeg kommer på scenen, og så er der ikke nogen, der får en dejlig aften. Og det er da for publikum, det kan jeg da godt se, men det er da også sundt for mig. Mit show er lort, inden det er startet. Så det var sådan en stor forbandelse, jeg havde, og, og det var sådan en stor problematik for mig i de år. Og jeg, jeg var ude på sådan en pilgrimsrejse, jeg skulle ud og finde mig selv. Jeg skulle ud og finde løsningen på det her meget sådan personligt, etisk, moralske spørgsmål. Altså, hvordan fanden gør man det? Så pilgrimsrejse hele vejen ned i Rema 1000 og tilbage igen. Og, og der fandt jeg svaret på mit spørgsmål. Jeg skal jo ikke være Danmarks bedste vulf. Jeg skal jo bare være Danmarks bedste Nikolaj-vulf. Ja. Og det gik også godt. Det gik også rigtig godt i cirka 6 måneder. Indtil det gik så godt, at jeg begik den kæmpe fejl, at jeg lige googlede mig selv. Det skal man ikke. Man bliver så skuffet. For det viser sig, at Nikolaj Wolf, han er Danmarksminister i bugeskydning. Jeg er nummer to til at være mig. Mega frustration. Hvordan fanden løser man den ned i Rema tilbage igen? Vi os på fucking samme måde. Det er sådan lidt, det skal jeg ikke være ked af. Det udnytter vi. vi skal, det skal vi ikke være ked af. Vi skal bare have lidt sjov med nogle kontaktinfo. Det bliver grineren. Det gjorde det ikke. Jeg har fire turneringer i næste uge. Det er noget højt. Jeg skal til Finland. Jeg er aldrig blevet forvekslet med ham her i Men jeg havde på det tidspunkt en lille forhåbning om, at han var blevet forvekslet med mig at her inden sådan en stor turnering har fået stukket en lap papir i hånden, hvor der står konfirmationsjob, skive. <skrællige> altså de mener skydeskive, den klarer jeg, og så... <skrællige> Nå, man prøver at forestille sig det inden sådan dm finalen afgørende pil. Nikolaj Wulff stepper op på på pladen. Han skal bare ramme, så har vi en ny Danmarks Mester. Publikum er spændte. Og så lige inden han slipper den og bliver Danmarks mester, så er der en i publikum, der rejser sig op og råber, ''Hey! Kender du ikke der er Michael?'' Så det var en rigtig hård måde at gå ind i stand-up-branchen på. Men det var ikke desto mindre det, jeg gjorde. Der i 2010, lille 15 årig dreng, jeg havde generet alle i klassen med, med små dumme jokes. Og, og så sagde de til mig, det skulle du have noget afløb for. Så de tilmeldte mig en open mic, hvor der er komikere, nye unge kommer ud og optræder. Og, og, og der kom jeg så ud og fik noget senetid, og der fandt jeg ret hurtigt ud af, at det der med Nikolaj Vulf og stand-up, det var lige noget for mig. Det var ikke rigtig noget for publikum. Men jeg havde en dejlig aften alligevel. Jeg var ikke så god på scenen. Jeg var heller ikke så god til at skrive jokes, men det kom jeg hurtigt efter. Fordi kort tid efter min debut, der oprettede jeg en profil på noget, der hedder Twitter. Kender vi Twitter? Så ved vi også godt, jeg siger det forkert. Det er skidegodt medie for komikere, fordi der, på det tidspunkt, der havde man et begrænset antal tegn, hvilket betød, at hvis du skulle skrive en joke der, så skulle den være super Sæt op punchline. Lige, lige til øllet, Og, og, og det, det så jeg hyggede mig rigtig meget med, og lærte at skrive jokes på den måde. Og, og samtidig med det, der havde jeg mig sådan en lille, en lille joke notesbog, fordi det havde jeg set, det gjorde de rigtige komikere. De skrev stand-up ind i deres små bøger. Og, og, og det prøvede jeg også at gøre, men det blev bare ved med at være de der små jokes fra Twitter. Og, og jeg vil gerne lige øh, fortælle, hvad det var af stand-up, jeg lavede, lige da jeg starter med at være 15. Så her er der lige tre klassikere fra, fra Twitter og, og, ja, min bog. Øhm. Jeg kan ikke lide Earl Grey. Nej, nej. Det er ikke lige min kop te. Og andre klassikere som Jeg er lige blevet billedhugger. Det går rigtig godt. Jeg har allerede stjålet fire. Og der er klassikere som Hvor kunne det være fedt, hvis Karsten Ræh fik en søn og kaldte ham Gunner? Så jeg sad bare kun i 2010 og 2011 og koncentrerede mig om at skrive jokes i min lille bog. Og det fik også hurtig indflydelse på min skolegang. Jeg startede gymnasiet der i 2011, øh, fra 12 til 13, 14, og, øh, og der, det, det gik sgu meget med sådan noget. Nikolaj, han hører jo ikke efter overhovedet. Han sidder bare, jeg kan godt se, at han sidder og tager notater, men jeg ved godt, at han sidder og skriver jokes. Så mig og min lærer vi havde sådan en form for fight. Øh, i, de, I de år på gymnasiet, der havde jeg det meget med min dansk lærer, som jeg har det med Tour de France i fjernsynet. Det var meget noget, der bare kørte i baggrunden. Og det bemærkede han ret hurtigt. Så på et tidspunkt, på tredje år, der sagde han til mig, Nå, ja, hmm. hvem gennemgår hele årets pensum på mandag? Ja, hmm. ah, Nikolaj Wulff forklarer alt. Og, 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 og jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle gøre, for jeg kunne ikke sige nej. Så sagde han, han, han mig til side, og så sagde han, "Nikolaj, din uh, præsentation skal være 30 minutter og indeholde et slideshow. Så det jeg gjorde, det var, at jeg mandag mødte op, og så var det bare mig, der kurede hen og frem og tilbage en halv time. <laughs> så det var et... Et meget anstrengt forhold, min lærer, og jeg havde. Æh. Ikke forhold, forhold. Vi knippede ikke. Æh. Han gav mig 12 i munden, men det var så også det tætteste, vi kom på det. Så hele gymnasietiden gik jo bare med at og jokes på Twitter. Og det begyndte også at gå godt. Folk begyndte at få øjnene op for, at jeg faktisk kunne finde ud af at skrive nogle sjovt. Jeg begyndte at få likes. I flertal. Fire. Og det var... Det var simpelthen så glad. Og fordi ja, folk bemærkede mig, og der var også... Der var, der, altså, det var ikke bare likes, der kom ind. Der var også folk, der skrev søde kommentarer som, nej, haha, sjov joke, og ej, jeg så dig forleden, det var et godt show, og nej, tillykke med guldmedaljen, alle de der ting. Og... Folk var bare så rare, og... Og det pikede på et tidspunkt, hvor jeg gik viralt i 2012 13 stykker. Det der skete, det var, at inde på Twitter, der havde Norgelands Politi lavet et tweet, hvor de havde... Der er en, der har set det, ja. Det der skete, det var, at Norgelands Politi de havde tweetet, Det er vinter, så pas på derude. Vi salter vejene, der kan være glat. Og så havde jeg øh, svaret dem med, så tror jeg, I gør det forkert. Og så havde jeg taget et screenshot af det, puttet på Facebook, bang, 10.000 likes. Og det betyder, at jeg ude på gymnasiet, fra den ene dag til den anden, gik fra at være et fucking nobody til at være nogen. Da jeg kom ud på gymnasiet dagen efter, jeg sparkede døren ind, og der faldt konfetti ned og ballonger, og jeg high var alle hele var ned gennem gangen. Og der var en fyr, ikke, han gav mig en gratis dagens ret. Det var fantastisk. Og det var den bedste tid i mit liv. Jeg signerede bryster på stribe, og også nogle af det var, Det var super. Så det betød, at jeg tænkte 10.000 likes. Jeg er jo den sjoveste mand i verden. Så i løbet af hele den her gymnasietid, der når vi frem til 2014, der er jeg 19 år for studenter hun på og tænker, jeg skal ud og være fuldtidskomiker. Jeg skal ud og optræde hele tiden. Og så begyndte jeg, øh, jeg flyttede fra Helsingør, hvor jeg boede, til Aarhus. Fordi der har de et, et spirende stand-up-miljø. Der kan du få en masse scenetid og blive bedre. Så tænker jeg, jeg flytter derover. Står på egne ben, kan jeg selv. Og, øhm, og, og der kommer jeg derhen, og, og der skal man optræde på open mics hele tiden. Og der øhm, nu ved jeg ikke, hvor tit I er inde og ser stand-up, men stand-up er ikke altid lige så fedt, som det er her i aften. Normalt så står man på en open mic foran 10 mennesker en mandag aften. Og det er de gode shows. I 2014, jeg fik lige en hurtig julefrokostjob, da jeg flyttede det op. Jeg skulle til Viborg og optræde foran 72 stive håndværkere, der ikke vidste, jeg kom. Og jeg går ind der sådan lidt øh, ung frisk og sagt, de hej, hallo, ja, og de sidder jo bare og har en fucking fest. Og jeg, og jeg, jeg kommer ind og siger, nå, hej, ja, jeg kan godt se, at I har det fedt, men hvis I lige lader være med det i en halv time. Så har jeg noget om, at jeg har været i IKEA. Hallo? Og det gik dårligt. Jeg optrådte 10 minutter, 11-12 minutter, da jeg fik intet. Og der er jeg dum nok til at stå og tænke, ved du hvad, Nicolai, du har ikke tabt det endnu. Du er skidegod. Du skal bare ændre lidt på strategien. Du kan noget redde den. Så jeg sidder og tænker, Stive håndværker, hvad, hvad kan jeg gøre? Hvilke knapper kan jeg dreje på? Og okay, ja, jeg skal da bare lave nogle flere jokes under bæltestedet. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg bevægede mig lidt langsomt ind på et emne, hvor jeg sagde, har I set, at de er begyndt at lave dagens mand? Men med bøsser. <løbreden> og så tog joke-fart. Jo, for der var en af håndværkerne, der havde hørt, hvad jeg havde sagt. Så han havde rejst sig op, stod og på mig og råbte, NÅ, så er det der, jeg har set der før! Stand-up passer bare af helvede til nogen på de der jobs, fordi arrangører er fucking idioter. Jeg har engang varmet op for Candice. Helsingørhallen 2014. Oh, jo. Først Nicolai Wolf, så Candice. Og jeg havde jo glædet mig her meget, fordi de er jo fucking rockstjerner, ikke? Så kunne jeg møde dem. Og øhm, Altså ikke rock, rock. Altså det er sådan noget... En, en form for anden rangs rockstjerne. Det er meget, I stedet for kokain og luder, så er det socio-hjælpere og sådan Det er... Og jeg havde glædet mig her meget, og jeg havde forberedt mig rigtig godt. Øhm, og, og jeg sad så der backstage med dem, og det er meget hyggeligt. Og jeg kan godt se, at det er anden form for anden rangs rockstjerner. Fordi når, når, når folk, øhm, altså hvis de kommer hjem backstage efter et show, altså nede på hotellet, og der er en groupie, der er brudt ind, så er det bare sådan en rar, gammel groupie, der har bagt en kage. Med glasur på. Hvis du er rigtig rockstjerner og kommer ind på hotellet, så står der bare en nøgen groupie, med glasur på. En fin lille forskel. Og jeg kan jo godt relatere til det der anden rangs liv Fordi jeg har jo uh, Wulf-forbandelsen. Det er jo vand i forhold til, at forsangeren i Candice hedder Johnny Hansen. <løst> Hvis vi lige skal have de unge med en gang. Johnny Hansen var en uh, form for Candis-Nazist fra Græve, vi havde i start Jeg tror, at uh, Candice-Johnny har det lidt stramt med at dele navn med Nazi-Johnny. Og jeg tror, at johnny har det lidt stramt med at dele navn med, <løst> med, med Candice-Johnny. <løst> Tror jeg, de bliver forvekslet? Det vil jeg godt se. Ja, undskyld, min fyrer! Vil du godt spille den med Lonnie fra Berlin? Nej. Kom nu! Åh, oh, det er ikke DJ Johnny, det her, altså. Kom nu! Jamen så... Oh, oh, jamen så får de hænder op. Uh. Og det, det gik, øh, altså, jeg havde forberedt mig rigtig godt. Det var et af mine allerførste stand-up jobs, og arrangøren havde eksplicit sagt til mig, Nikolaj, ingen jokes under bæltestedet. Så jeg snakkede slet ikke om gulvvarme. Og, og ud fra den joke uh, gav jeg jo gætter til, hvordan showet gik. Meget ligesom med håndværkerne, jeg fik intet, jeg døde på min røv. Og der var jeg igen dum nok til at tænke, nej, vil du hvad Nikolaj, du var fucking god. Folk var dårlige, de var, bare, de var ikke klar til at grine. Og så satte jeg mig ned og surmulede i den anden ende af hallen, og så, så skete der noget helt magisk. I det, jeg tænker, de er ikke klar til at grine, så går Johnny Hansen op på scenen med en fadel og gør sådan her. Hvad drikker hunden af? Skål! Og så dør salen bare. Jeg har jeg har gang haft et job, der var værre. Det var en konfirmation ude i Esbjerg øh, i starten af 2015. Jeg havde taget Morten med, fordi han passer skidt godt til festlige lejligheder, hvor der er børn. Og Og konfirmationen, det lå en lille sted uden for Esbjerg, så vi kunne ikke komme derhen med bus eller med taxa, Så jeg havde bedt arrangøren om at skaffe os et lift. Og vi står så der på en helt tom Esbjerg station, og vi kan ret hurtigt godt fornemme, at der er noget i luften. Der skal ske et eller andet. Og mens vi står og der er helt tomt og venter på det her lift og kigger på hinanden, så kommer der en bil ind på parkeringspladsen. Så der er sådan nærmest drifter, lige laver en donut og kommer hen til os. Og ud af en limegrøn Fiat Punto. Med fartstriber, der stiger den her dybt ud, ikke? og han var bare herre meget fra Esbjerg. Han steg ud og på mig om morgenen og råbte: Undskyld forsinkelsen, jeg lå lige og ballede. Skal vi køre? Og det skulle vi jo, så vi satte os ind, og så begynder turen fra helvede, bare. Og manden var tydeligvis psykopat, fordi han var skaldet tatoveringer vest på, og han havde, og hold nu godt fast, han havde hurtige briller på, uden ironisk distance. Han synes, de var fede til de ældre mennesker hende. Han så sådan her ud. Så kører vi. Der har stået en mand i Esbjerg, sådan her, foran spejlet om morgenen og tænkt, hold kæft, hvor ser du godt ud, mand. Hold kæft, du ligger lækker, Brian. Selvfølgelig hedder han Brian." Æh. Så han har bare der, og vi, øh, vi, vi sætter os ind, og så, så begår Morten hurtigt turens første fejl. Han tænker, ja, det er godt lige make it, lidt conversations. Så han, øh, han spørger psykopaten, glæder du dig ikke til at se vores show? Og psykopaten svarer uden at tøve, ny. Jeg var faktisk slet inviteret. What? Så han kunne godt lige gøre op med en tjeneste, men han kunne ikke lige komme med. Blandt de 200, der var inviteret. Det synes jeg er fucking sindssygt. Morten han prøver at redde den. Ej, det er ellers rigtig ærgerligt, du ikke kan komme med, fordi altså ham, der sidder på siden her, det er den, ikke det, Wolf, han er rigtig sjov. Og så kigger psykopaten lidt uimponeret på mig og siger, Nå, så kører du nok en, der hedder Michael. <tryk> <tryk> og så prøver jeg at redde den og siger, Nej, nej, nej altså det, det bliver rigtig sjov. Morten, ikke? han er altså tryllekunstner, han er rigtig dygtig. Og så... Lyser psykopatens øjne bare her meget opsnit. Er han tryllekunstner? Jeg hader tryllekunstner. Og så giver han bare Morten dødsblikket, hvilket er sindssygt imponerende, fordi Morten sad i, og vi kørte på en gågade. Og vi når akkurat at komme ud af Esbjerg, så ringer psykopatens telefon, og det er Esbjerg, man tager den. Så han, øh, han, han tager den her telefon og svarer den, som om vi ikke var til stede. Det var også noget, ja hallo, ja hej. Ja, jeg har bollet hende rigtig meget, ja. Åh, oh, mand. Ja, hun kommer ikke i skole igen forløbig. Jamen, jeg lyder dig i chauffør for Michael Wolf og en, der tror, han er Harry Potter. Uh... Hvad siger du? Okay, så hold ham fast, så er der om 10 minutter. Klik. Og så var der bare stille resten af vejen. Hold ham, af han gængste, eller sådan noget? Vi kommer ud til det der forsamlingshus op ad grusvejen. Han smider også af, og jeg er sådan lidt, vil du ikke blive at se showet, så kan du også blive at køre os hjem lidt hurtigere. Og jeg var bekymret for ham, de skulle holde fast. Og så kigger han meget uimponeret på mig og siger, nej, ses bøsserøve. Og, og så kører han bare, og vi går ind og laver det der show, det gik rigtig godt. Folk grinede af mig, jeg havde dejlig show, det er svært med konfirmationer, fordi du har en målgruppe, der hedder 0-100. Og du, du ved ikke, om begge ender af parametret falder i søvn eller skider i bukserne. Og vi går så ind der, jeg har en dejlig show. Morten havde også et rigtig godt show. Trækker en hat op af en kanin, det var fantastisk. Og... og efter showet, så får vi lige taget nogle billeder med konfirmanden og nogle autografer. Og jeg siger så til arrangøren, vil du ikke ringe efter liftet igen? Vi vil gerne hjem. Det gør hun. Og så står vi uden for det der forsamlingshus i hvad der føles som tre timer. Det var godt nok 8 minutter, men var det. Og... og lige pludselig, så kan vi se ude i horisonten, der kommer en bil kørende rigtig hurtigt. Hvis det... Er det ham? Er det ham? Det er ikke, den er ikke limegrøn, den er rød. Og så da den kommer tættere på, så kan vi godt se, ja, der er en hækspoiler på. Okay. Og så var vi ikke i tvivl om det var ham. Og han kommer så hen, øh, bremser op foran os, og så siger han ruller vinduet ned og så siger han hop ind, bøserøv. Og Så hopper vi så ind og der begår jeg turens anden fejl. Jeg tænker, ja det er lidt mega lidt conversations. Så, så jeg siger til ham undskyld min gode mand. Morten og jeg er lidt øh, sultne efter vores performance. til jeg håbede, Eder hos, hos tro kunne anbefale en, øh, en kebabstad i midtbyen. Ja. Og så kigger manden på mig, som om han havde tænkt sig at slå en hundevalp ihjel. Kebab? Du skulle ikke noget perker af mad. det er ikke godt for dig. Du skal spise noget dansk meget bedre. Jeg kørte ned på hjørnet, de laver god pizza. Og vi kommer lidt længere ned, og så sker der det på turen, der bare ikke må ske. Psykopaten kan ikke finde sine hurtige briller. Han bliver helt, han bliver helt befibbet, helt, altså pa kæmpe panik. Han kigger i handskerummet, han kigger sådan ned under, slinger på en tom landevej, mega panik. Og, og han kan simpelthen ikke finde den. og hans næste trin op i hovedet, det er ikke, Nå, jeg har da nok bare glemt dem i den limegrønne bil. Nej, nej, det må være, Nå, så er det Nikolaj eller Morten, der har stjålet dem. Det var det ikke. Og han bliver bare vredere og vredere. Altså på et tidspunkt, han er sådan et stykke fra at gå fuld jeg, jeg, har sand på mig. Giv mig min brøller, eller jeg åbner din fucking røv, mand. Den skal ikke åbnes. Ja. Altså mine underbukser, de var ikke bare lidt fugtige. De var som trukket ud af en vaskemaskine. Det var forfærdeligt. Og vi... Han bliver bare vredere og vredere, og vi når ind i Esbjerg Midtby, hvor han til sidst giver også et ultimatum. Han siger, giv mig mine fucking briller, eller jeg smider jer af. Og vi havde ikke brillerne, så vi blev smidt af midt i Esbjerg, og han var lidt, fuck jer, jeg skal ikke komme tilbage til Esbjerg. Og så kører han bare fuldt Gaddafi ned gennem Midtbyen, og så var han væk. Og mig og Morten står sådan i panikken, hvor fanden er vi? Og vi når knap nok at få Google Maps frem, for at se, hvor Esbjerg station er henne, før at øh, manden kommer tilbage. Den anden vej. Han kører sådan noget 180 timen, gå laver lige halvanden donut og kommer tilbage. Og så sker der noget helt magisk. Manden stopper op foran os og gør sådan her. Fuck ja, mand! Så det var simpelthen det første år i Aarhus i løbet af 2014 og 15. Jeg fik en masse jobs, og jeg havde sådan lært at lave stand-up rigtigt. Jeg havde ikke brug for mine små dumme vidtigheder, så min lille joke notesbog. Den røg simpelthen bare i baggrunden. Og, og, og alt det, jeg lærte af alt det senetid, det vil jeg godt dele med jer, fordi øhm, sharing is caring. Så jeg har simpelthen øh, lavet sådan en lille øh, powerpoint over... Analog powerpoint? Jeg havde ikke råd til Office-pakken, så det var, hvad det en analog PowerPoint over alt det, jeg har lært om komme dine hemmeligheder, mens jeg var i Aarhus. Så den vil jeg gerne fortælle jer lidt om nu. Shows plejer at starte med, okay, snak med publikum. Og det er simpelthen fordi, så er det sådan lidt hyggeligt. Æ, normalt så stand-up handler om, at jeg skal blive gode venner med alle i lokalet. Det kan godt være lidt svært, når være er så mange i aften. Så normalt så snakker man lige med en, og så siger man, okay, nu er vi bedste venner. Jeg, jeg pådutter simpelthen mit venskab på vedkommende. Så er vi gode venner, så kører showet, og så er vi i gang. Så har vi en type joke, der hedder ordspil, Og det er en af mine personlige favoritter. Jeg fucking elsker årspil. Mit yndlings, det må helt klart være uh, Scrabble. Mm. Ordspil på ordet ordspil. Hvad siger I så? Oh, ja. Yeah. Det var et mærkeligt klap derovre fra Aldersdag. Jeg tror, det er sjovt. Det er godt lidt fornemt. Bremen giver ingen point for ordspil. Det giver ellers 16 i Scrabble. Uh. Så har vi noget så fint som callbacks. Det må hvor man refererer tilbage til noget, man har sagt før. Og det er noget, man, man ofte bruger til ligesom at, at putte en fin sløjfe på et show. Så kan man lige slutte showet af med at sige, Nå, Nicolaj Hulf er buveskytte. <laughs> og så videre. Så det er simpelthen en lille, lille ting. Så har vi et slide, der hedder, der troede I lige. Og det er den slags jokes, der i fagtermer hedder en decoy joke. Hvor man, man siger noget, og så vender man lige rundt på det hele. Et eksempel på det, det kan være, Ja, så sad jeg lige og tissede, og det var dejligt. Og så blev jeg smidt ud af Ikea. Okay. Så har vi noget så fint som en joke-type, der hedder <laughs> hov, 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 joke. Og det er den type joke, hvor øhm, først så griner man, men så finder man ud af, ah, den er lidt grov, må jeg grine af det? Så er det sådan, nej, er ja, måske. Et eksempel på sådan en joke har jeg selvfølgelig også taget med. Den går sundheds. <clears throat> Undskyld, min gode mand. Hvad har du i posen der? Og jeg er glad for, at du spørger. Det er tre <laughs> hov hov. Ja, det var den, jeg havde glædet mig mest til. Øh. Så har vi et slide, der hedder, kender I det? Og det er de jokes, der starter på, kender I det? Og så kender man det bare overhovedet, ikke? Nå, men det er altid sådan noget urealistisk, sådan noget. Kender I godt det med, at man brætter tungen på en varm hawaii-pizza? Og så gør det bare her ananas? Ingen, der kender. Så har vi, øh... Så har vi noget, der hedder stereotyper. Og det er ikke en joke-type, det er mere en måde at konstruere sætninger på. Og det er simpelthen fordi, det er bare meget lettere at sige, ja, alle folk i Randers er idioter, mens I godt herinde ved, ja, det er nok kun 80-90 procent. Ja. Og stereotyper, det er noget, alle komikere går brug af, også dem, der ikke gør. Og øhm, det er måske ikke verdens sjoveste fun fact. Men jeg er nødt til at have det her slide med, for jeg har selv tegnet det, og det har været dyrt i pap. Og jeg staver af helvede til. Kan I se det her P? Første forsøg, der, der blev det til et R. Det er jo tyr. Hvad fuck er det? Men jeg synes, det, det lyder meget sjovt. Det skal med. En form for high-five handdyr. Det her. Jeg, nej, nej, nej. Jeg aner ikke, hvad fuck det er, men jeg tror, at den ser sådan her ud. Den er sød. Det var meget sådan en klap, der var sådan. Det må have taget lang tid at tegne der. Det <laughs> Så har vi simpelthen en lille graf. Net har vi. vi har vi en, en obligatorisk pik-joke. Sådan en skal man have, og det har jeg selvfølgelig også. <clears throat> Jeg har lige prøvet at skifte mit Facebook-password til penis. Ja, så sagde den, at mit kodeord var for kort. Så har vi en lille graf. Og det synes jeg er spændende. Vi tager lige en time-out og ser, okay, hvordan er et stand-up-show egentlig opbygget. I kan se, at starter stille og roligt. Lille dyk her med ordspil på ordet. Ordspil-joken, jeg synes, det var meget sjovt. Så går det sådan lidt op og ned, og så vil den skarpe seer jo godt kunne bemærke, at der er et kryds der, det har lige pigget. Og ja, det var en sjov pig-joke. Og den endnu skarpere seer vil jo også kunne bemærke, at nu går det nedad. Hold da op, hvad skal der ske? Det er selvfølgelig, fordi vi når til et segment, der hedder komikernes favorit. Og det er en type joke, I vil kunne genkende i et hvert stand show. Fordi... Vi komikere, vi er meget stadig, vi jeg ordspil på ordet ordspil, det er fucking sjovt, den skal med, mens det ikke får super meget reaktion hos publikum. Så jeg har taget min yndlings, øh, komiker -favorit joke med, den kommer her. Jeg tror ikke på sommertid, nej nej, det er blot en dille. Jeg giver det et halvt år. Vi har været hele landet rundt med det her show, øh, og så, så der er vi lavet den der øh, sommertidssjoke i Næstved. Det fattede ikke skid af. Altså. Så har vi ø. Øh, øh, øh. Så har vi callbacks, det hvor man refererer tilbage til noget man har sagt før. Så har vi til sidst noget, der hedder slut på et grin, og det er et super godt tip, fordi uanset hvor dårligt et show du har haft, så vil du altid kunne lægge den sidste stærke joke allerbagerst, så folk sidder og tænker, nå, jamen, jeg smiler, det må have været sjovt. Så jeg vil gerne slutte min, min lille analoge powerpoint af med at få et grin, og det kommer her. Ja. Det er godt nok til mig, tak skal jeg. Så, så hele 2014 og 15 gik med, at jeg var en bedre komiker, og så i slutningen af 2015, der skete der det, der bare ikke måtte ske. Min lejlighedskontrakt i Aarhus, den udløb, det var lige ved semesterstart, så jeg kunne ikke finde et nyt sted at bo, det var noget rigtig lort. Og jeg var sådan lidt, ja, men jeg komiker, drøm, øh, opvarmer for candies, julefrokost, stive mennesker, gider jeg overhovedet det her mere? Og jeg var sådan lidt, jeg er i den anden eller nu prøver vi at blive ved. Og jeg kunne simpelthen ikke finde et sted at bo i Aarhus. Så jeg tænkte, hvad gør man så? Man flytter der lidt uden for Aarhus. Og jeg endte i en dejlig lille by, der hedder Randers. Ja, der boede jeg lige i tre måneder. Så. I har måske hørt om Randers. Det er, at jeg har nogle fordomme om Randers. Og der vil jeg gerne lige starte med at afkræfte dem. Det er meget værre dernede. Ej, det var forfærdeligt. Vi, vi havde sådan et meget fedt sted. Jeg flyttede op med min, min roommate Mass, som er kok, og, og vi fik sådan en dejlig lejlighed. Det kostede 1.500 øh, i alt, og vi havde to etager og en milliard kvadratmeter, fordi hvem gider bo i Randers? Og, og det, gik, det gik også fint. Indtil, altså, det lød godt på papiret, men så da vi, vi kom der ind og havde sådan skrevet under på kontrakten, så vi godt se, okay, der er nogle seriøse mangler herinde. Øh, en ting, der var mest essentielt, det var, at vi havde ikke noget køleskab. Der var ikke noget køleskab i lejligheden. Og, og det var noget rigtig lort. Altså, I kan godt se ironien i en kok uden køleskab. Altså, Mads, kunne ikke lave mad. Altså, det er som en frisør uden en saks. Nikolaj Wulf uden jokes. Altså, Nikolaj Wulf uden en guldmedalje i bueskydning. Bare de der små essentials. Og det var en, en hård tid. Det var midt om vinteren, så, så jeg havde alle mine kølevarer ude i tagranden. Det er rigtigt. Sådan levede jeg i tre måneder. Og det var først efter en måned, det gik op for mig, det kunne høre da være smart, hvis den der mælk blev i <laughs> Så det betød, at vi spiste rigtig meget ude, og det synes jeg var rigtig lækkert, fordi vi fandt et super godt sted lige ved siden af, hvor vi boede. Vi var simpelthen på, øh, på noget, der hedder Pizza Barbados, hvor man kan, og hold nu godt fast, få pomfritpizza. Pizza med pomfritter på. Woo! Ja, præcis. I er ikke så imponeret? Det er ellers Noma i Randers. Det er skønt. Og... Og der spiste vi hver dag. Det var simpelthen så dejligt. Øh, indtil der gik sådan noget 14, 15, 16 dage, så møder jeg en komikerkollega, som jeg ved er født og opvokset i Randers. Så jeg vil gerne lige blære mig lidt med min local knowledge. Så jeg siger til ham, Markus, øh, kender du Pizza Barbados? Og så kigger han på mig, som om jeg har dræbt en hundevalp. Pizza Barbados? Ja. Uh, ja. Der må du aldrig gå hen. Simpel. Hvorfor ikke? Har du ikke hørt det? Nej, de gokker i dressingen. Hvad? Den dressing, antiloperne spiser. Så jeg har bare gået og æt pizza. Det var da forfærdeligt. Tre uger bare med det. Fy for helvede. Så jeg ikke havde det svært nok i forvejen. Så jeg, vidste, så jeg, 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 kunne, jeg havde vendt mig til at spise ude, så jeg havde overtalt Mads til at lave sådan en maddag. Og det gik rigtig smart, For Mads han er meget ambitiøs i sin madlavning, han er sådan en high-end kok. Så jeg, hver mandag fik jeg sådan en lækker, lækker mad, som og blev leveret, som om det var på restaurant, Det var som at være på restaurant. Og så, så gav han mig den, og så siger han, ja, her har vi en, en lækker uh, risotto i trøffelolie, der til uh, uh, flamberede tirerejer i en uh, uh, lækker anretning sammen med pocherede æg. Bon og det er så lækkert, at jeg har som en konge. Og, øhm, og øhm, maddag går jo begge veje. Og jeg kan ikke lave mad overhovedet. Altså, et spise med prise. Jeg er den der tredje mest ukendte bror, der står over i hjørnet og spiser smør. Det er mig. Men jeg er også ambitiøs, så jeg leverer det på samme måde. Så det ja, er så god, mas. Her har du øh, to stykker skarpskåren, gyldenristet øh, stykker mølle på gårdbrød, bakt på økologiske rugkerner. Dertil har jeg anretter den med en fin, fin øh, øh, tysk højlandskris, serveret med den pureste kvalitetsost fra Lidl. Bong appetites. Ja, var meget sådan er det ikke lækkert? Og masser var meget sådan, du har lavet toast. Ja! Yeah! Og det blev jeg ved med i to måneder. Og på et tidspunkt, der det klik for Mas. Jeg ved ikke, om det var mængden af toast, eller det er boet men der var bare et eller andet, der gik galt op i hovedet på ham. Han kom hjem en dag, jeg stod ude i køkkenet og lavede toast. Jeg havde også lige i munden, det smager dejligt. Og, og så får Mas øje på mig, og han går bare af mokke. Han siger til mig, Må det med være nok? Kan du få den ud af munden? Og så tog han min toast, og så gik han jeg har aldrig været så ked af det i mit liv. Det var det eneste, jeg havde. Det var den fucking toast. Toast var noget, af det, jeg på det tidspunkt elskede allerhøjst i verden. Så jeg ville gerne have hævn på mass. Og jeg sad og tænkte, hvad elsker han allerhøjst i hele verden? Så to uger senere, da han fik sin kæreste på besøg, jeg ventede til om natten, han, han havde værelset ovenpå, jeg kunne høre sådan, sådan kl. 2-3 om natten, sådan, der blev rumsteret lidt, ja det tror jeg, så jeg begyndte at liste mig op hen ad trappen, lytter lidt, ja der bliver rumsteret lidt, og så ventede jeg på mit moment, og lige pludselig så sparkede jeg døren op, og pressede ind og råbte, kan du få den ud af munden? Og så tog jeg min toast, og så gik jeg. <laughs> ja, så var det ikke en pic-choke alligevel, hva? Høje kulturelt. Det var, øh, det, det, det var en hård tid. Og, og hver gang jeg fortæller den historie, så var folk meget sådan, at, jamen jeg vil godt høre noget mere om, hvordan fanden der er bor bo i Randers. Og, og, og så har jeg tænkt, okay, det kan jeg sgu godt fortælle lidt om. Og, og jeg er jo den perfekte mand mm -hmm. til at fortælle. Hold kæft til at fortælle lidt om, hvordan det er at bo i Randers. For jeg har boet der i tre måneder. Det vil sige, at jeg ved alt, men jeg er ikke nået at blive kulturelt påvirket. Det, jeg gerne vil fortælle jer, det er her øh, nogle fun facts om Randers, fra en, der ikke er blevet påvirket. What so <tryk> Så jeg er op bag, øh, ja, det er en mokai <tryk> Det er det faktisk ikke. Det er Randers-biblen, og jeg kan da godt lige læse et par er et par af de ti bud op for jer. Du må ikke begære din næstes hustru. Men hun er store patter. Her er det ti fun facts om Randers. <clears throat> Randers er en bakkeby, den er meget kopieret, og det er simpelthen fordi den er bygget på lort. Der bor 62.000 mennesker, jeg forstår det heller ikke. Så er det også meget populært at gå til pæren i Randers. Favoritterne det er tebirkes, spandauer og mokajkage. Og så er det meget populært lige at tage en håndværker med på vejen som uddannelse. Pensum i folkeskolen i Randers det er et sygkørekort, men til knallert. De kalder det et ordentligt sygkørekort. Selve pensum, det er rent faglige, det er en stor bog i folkeskolen i Randers. Det er øh, en stor, hvad kan jeg blive-bog, men med alle siderne reddet ud. <løg> Og det kan de jo ikke bruge til en skid, for det er alt for højt likstal. <løg> I Randers der er det aldrig overboen, der tramper. Det er hele bygningen. Ja, de har dårlig musiksmag, men de er super høflige. Hvis du gør dem med tjeneste, så kvitterer de altid lige med, dag skal du have. Så er det også meget populært, lige med sådan en tre streger. Mm. Er I ved? Er det? Adidas. Og så er boligmarkedet altså også bare booming, og det er simpelthen fordi, at det lyder sgu godt på papiret, Randers. Det er tæt på skov, tæt på strand, tæt på vand. Og nede i midtbyen, der er der rigtig gode muligheder for indkøb. Og tæsk. Så har jeg nu sprækket nogens interesse til at aflægge Randers en visit. Du lød meget som en, der var for Randers. Ja. Så, så en. Jamen, du får jo så ikke noget problem i det næste segment, men resten af salen, det bliver lidt langt. Jeg har her en top 83 års i Randers, vi skal igennem. Vi starter slavisk med nummer et. Ting, man skal besøge Randers, Randers Regnskov. Og det er simpelthen et dejligt sted, hvor man kan gå ind og kigge på alle mulige sager og helt fucked up arter. Og det gælder både Regnskoven og byen. Så resten af top 10, det er sådan en masse kirker. Nummer 4 på listen over spændende ting i Randers, det er Mariager Kirke. Maria som er en by, der ligger 27 km nord for Randers, har det fjerde mest spændende i Randers. Jeg kan godt fornemme, at den her liste mister lidt troværdighed. Jeg har fundet den på TripAdvisor. Hvor går grænsen så? Har du, har du været i Randers? Har du set Det er lidt længere nede her. Ja, bare følg vejen, det er fint. Så kommer vi til min personlige favorit, og det her er anbefaling nummer 1 for mig, hvis du skal til Randers. Det er, øh, på listen er det nummer 69. Mm. Det er noget så fint som Sparbøssemuseet. Woah, yeah. ja, det fint. Det er, øh, hvordan ved jeg, det er det fedeste i verden? Jeg har ikke selv været der, fordi... Øh, Øhm, på TripAdvisor, hvor jeg har fundet listen, der, øhm, der har din de en anmeldelsesfunktion. Og der er der lige en, der har givet øh, sparebøsse Museet Randers 5 stjerner. Jeg vil gerne læse op for jer. Det er en fyr, der hedder øh, Bo -El. Eller Bol Eller Bold. Han har givet sparebøsse 5 stjerner med ordene <coughs> Der var rigtig mange. Det er... Det er meget kvantitet over kvalitet, synes jeg. Jeg vil gerne læse nogle flere anmeldelser fra Bo. Hvordan var bodegaen? Den var fed, mand. Masser af mm. Hvordan var Nikolajs show? Fantastisk. Masser af jokes. Var de gode? Nej. Har du været på Pizza Barbados? Ja, masser af dressing. Mm. Så det var noget rigtig højt uh, af Bo. I fucking retter. Og og det, jeg var der tre måneder, og det, noget skulle lige blive i 2016, inden, inden jeg flyttede hjem. Og det, der fik mig sådan triggeret til at flytte tilbage, det var et, øh, et, et GoMore-lift. En Gomor tur jeg var på. Kender folk Gomor herinde på Lækkloppen? <apples> Rimelig meget de fleste. Jamen, bare lige så alle med. Gomor er en form for Rideshare-app, som udmærker sig ved to ting. Den er rigtig billig, og så er det ikke DSB. <tryk> Og jeg pendlede meget frem og tilbage på det tidspunkt, fordi øh, jeg ville gerne have, at folk skulle tro, at jeg havde venner. Og øh, jeg er så i København en søndag aften. Jeg skal tilbage til Randers. Det er sådan lidt okay fint. Og vi skulle op og nå den absolut sidste fave. Og øh, vi havde aftalt, at vi skulle mødes på Hovedbanegården, men jeg var rigtig god tid. Så jeg sad lige inde på, øh, på Burger King, fordi pomfritter. Og øh, på gode der kørte du med en total fremmed, der giver dig et lift. Og øh, jeg var lige inde og gøre min research. Jeg skulle lige se, okay, hvem fanden er det, jeg skal køre med? Og... Øh, det der, det bliver lidt uhyggeligt. For der var ikke særlig meget info på ham her. Der var to stykker info. Det første, det var hans øh, profilbillede. Det var et stokfoto af tulipaner. Manden er jo psykopat. Den anden info, det var hans navn. Men ikke noget efternavn, kun fornavn. Han hed bare Ymit. Og så tænkte jeg, fedt, BMW. Øhm. <laughs> Og jeg ved ikke, hvad det var, der gik galt, men han ringer mig op cirka kvartier før vi skulle køre. Jeg sidder på Burger King, og jeg ved ikke, om det var mobilen eller signalet der var noget galt med men det lød cirka sådan her. Hej, det er ymit. Øh, vi er her allerede nu, som går til at skynde dig. Hej, hej, klik. Jeg tænker, fuck. ymit er gangster. Så jeg skynder mig ud af Burger King med en pomfrit i mundvin og hvad der officielt er salatmagnes på kinden. Og da jeg... Da jeg når hen til hovedbanegården, hvor han holder... Der bliver jeg ikke mødt af den her gangstertype, jeg havde forventet. Jeg bliver mødt af sådan en lille bitte gud i her og Han var simpelthen så, så sød. Først så tænkte jeg, nå. Så tænkte jeg, du er ikke gammel nok til at have kørekort. Altså hvis jeg havde en jeg, jeg havde ikke givet mig kørekort. Jeg havde givet mig en vasker. Er <laughs> det Og jeg, jeg går så hen til ham, og jeg forventer det der. Hej, jeg hedder men det var ikke rigtigt, hvad der kom. Jeg, jeg siger, hej, jeg hedder Nikolaj. Og så kvitterede han med, hej, jeg hedder Ymit. Okay. Så jeg proppede min earphones ind, så der ind på forreste sæde. Og så kørte vi bare af. Øhm, til de er jeg der har kørt fra København op for at skulle tage faren op på Sjællandsåret. I ved godt, det er ikke svært at komme derop. Det er ret svært at køre forkert, faktisk. Men Ymit han er ikke bleg for en udfordring, og øh, ville faktisk være synd at sige, at han var bleg. Øh, og jeg sidder så bare der og passer mig selv, kigger ud af vinduet, og lige pludselig så bliver jeg mødt af, velkommen til Holbæk. Og det er ikke skide meget på vejen. Så jeg, jeg, jeg tager den der ind, jeg, jeg får den ud, og så siger jeg til Ymit, hvad fanden laver du? Ymit, hvad du gang i? Og han var meget sådan lidt, jeg hedder Ymit! Død, vi kørte forkert. Vi skal op og nå den sidste fave, Nu når vi det ikke. Hvad fanden gør vi? Åh, oh, panik, panik. Undskyld, det kunne han godt se. Og vi vi tjekker lige på på iPhone, på deres app. De er lidt forsinket, Vi er lidt forsinket. Vi tager chancen. Så vi kørte der ud af rigtig hurtigt, fordi bilen var tunet. Og da vi så kom op rundt om, så kan vi så se faven holder der stadig. Jeg tænker, "Yes." Ymit, han tænker, "Yes." Og, og vi når så hen til bommen og prøver at stikke kort i. Vi kan se folk lige ved at køre på færgen. Og vi stikker kort i, og så ser bommen, øh, "I kan ikke komme ind her." Og Ymit undrer sig lidt over, at den snakker så godt dansk. Øh. Og, øh, og vi panikker lidt, fordi vi skal med den her fave. Vi må ikke komme ind og sådan, åh, hvad gør vi, hvad gør vi? Og så ser jeg det der lille hus over i hjørnet, hvor kombardårene sidder og drikker kaffe. Så jeg går hen og banker på og siger, må vi ikke godt komme med? Der kommer en dyrt ud og siger, nej, I må ikke komme med. Og Ymit siger, please. <laughs> og der sker hverken værre eller bedre, end de bare siger nej. Og vi kommer ikke med faven. Og, og der er fandme langt fra... Åden til Randers. Hvis du ikke kan tage færgen, så skal du hele vejen nedenom. Og, og jeg var bare simpelthen så vred. Og det var i forvejen en ret hård tid i mit liv, fordi jeg bor i Randers. Jeg har problemer med at tage til fucking Randers, altså. Og det er jo ikke, det er jo ikke rart for nogen. <laughs> og jeg, øh, vi kunne ikke at køre tilbage af motorvejen, fordi så skal vi tilbage til København. Det kan jeg ikke betale sig. Så vi, vi kørte ned igennem en masse midtjyllandske byer med sådan noget 30 i timen. Og vi kom igennem en masse skodbyer som Sten Magle og Assentorp og Namæk, og jeg ved ikke hvad. Og vi, øh, vi, vi kommer så ned over, over broen, og jeg surmuler hele vejen hen over fynen. Jeg er simpelthen så rasende. Og i bliver blive sådan lidt, skal vi ikke snakke? Sådan, Nej, skal vi ikke. <laughs> og, og, og jeg, jeg, jeg når skulle først at tø op, da vi kommer hen øh, forbi Fredericia og er på Jylland. Og er sådan lidt i Jylland. Og øhm jeg, jeg tører lidt op, fordi Ymit, han bliver ved med at spørge sådan lidt, Nå, vi skal få noget ud af turen, vi kan lære hinanden lidt bedre at kende. Og jeg, jeg siger, okay. Og Ymit spørger så, hvad jeg laver til daglig. Og jeg siger, nej, jeg laver stand-up. Og Ymit siger, du er ikke sjov. <lødelsen> Det er ikke forkert. <lødelsen> og jeg spørger så Ymit sådan lidt høfligt op, hvad laver du til daglig? Og, og Ymit fortæller så, at han arbejder på sin fars pizzeria, hvor han åndanerer noget dressing. Så vi kendte hinanden i forvejen, kan man sige. Og vi nå skulle blive meget gode venner. Vi kører op gennem Jylland, klokken er så altså noget, to, tre om natten. Og, og, og samtalen falder så hen, for vi er trætte, og han skal koncentrere sig om at køre. Og, og der bliver jeg meget poetisk og symbolsk. Altså jeg synes... Jeg, jeg sidder og kigger ud af vinduet, og der er mørkt. Det symboliserede meget godt mit liv på det tidspunkt. Jeg var ude og jægge ja, stand-up-drøm. Men jeg kunne godt mærke, jeg gad det ikke rigtigt. Det var nu allerede to-tre år siden, at det der polititweet gik viralt. Og jeg havde bare ikke fået... Noget ud af at jage den drøm, jeg, jeg havde håbet på. Så jeg var sådan... Mit liv er mørkt, og... har mørkt. Meget dybt. <laughs> altså alt er lort. Mit liv er lort. Ymmi, er fucking lort. <laughs> og der gik det op for mig, at jeg er jo åbenbart ikke sjov, hvis det ikke er gået bedre, og jeg har knoklet så meget. Så vi, øh, vi sad bare i fuldstændig i tavshed hele vejen op til Randers, og, og der... Vi rammer øh, Randers Banegård, sådan noget 4, 5, 5 om morgenen, øh, solen den er ved at stå op. Der, der stiger jeg ud af bilen og tænker, jeg gider ikke være her mere, jeg gider ikke knokle så fucking meget for at komme til Randers. Må jeg da være fri. Så jeg, jeg stiger ud af den der bil, og der beslutter jeg mig for, okay, nu stopper jeg med at lave stand-up. Og så kigger jeg øh, på, på ymit og så bliver jeg lidt poetisk igen og tænker, han er jo meget symbolet på det hele, altså. Fra den ene dag til den anden, så var han der bare, og så fyldte han bare alt i de her 7-8 timer. Altså, så, så gik det meget godt, og så var der overraskelse, og så blev jeg sur, og så tog vi op, og vi var gode venner, og nu er vi stille og roligt. Og, 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 og da ymit han, han, han smækkede døren i og sagde, ses, <tryk> Og kørte ned mod, mod solopgangen, og drejede til højre, så kiggede jeg efter ham og tænkte, Wow, var det bare det? Han kom ind i mit liv lige så hurtigt, som han forsvandt. Ja, det er det det samme med stand-up? Jeg vidste det ikke, altså. Og da jeg stod og kiggede, gik det meget hurtigt op for mig. Jeg kommer aldrig til at se YMIT igen. Det, det gjorde jeg så, jeg så, for han kom den anden vej, og han har kørt forkert. <laughs> Så jeg stoppede simpelthen med at lave stand-up, flyttede tilbage til København 2016, og øhm, historien slutter jo tydeligvis ikke der. Altså, vi, vi er her jo, kan man sige. Øh, og jeg, jeg fik lige pludselig en masse fritid øh, på hænderne, fordi... Nu, nu, nu laver jeg ikke stand-up mere. Hvad hva, skal jeg så bruge tiden på? Og der var jeg simpelthen så heldig at finde mig en sød kæreste. Og det var meget passende, fordi så lavede jeg ikke stand-up, så kunne jeg lave hænden i stedet for. Og Nej, øh, <lød> men det gik meget godt de første par måneder. Øh, hun får helt sikkert 12 i monthly, og øh, vi kommer så fem-seks måneder ind i forholdet, før hun smider en bombe på mig. Hun, hun, hun siger til mig først et halvt år inden, at, at hun er født og opvokset med en condition, der gør, at, at hun er født og opvokset på Fyn. Der var jeg skuffet. Altså, det var ikke bare Fyn, det var Assens. Det ligger jeg i helvede til. Det betyder, at hun er lige så sød og dejlig, som hun er snart dum. Jeg havde hende med i sommerhus på et tidspunkt, hun fandt at spille Scrabble, pegede på det og råbte: "Nice SKAT! de har Word på bræt." Åh oh, gud. Og, og det er jo ikke hvad man har lyst til. Og at hun er forfyn det der sådan et betyd. Er sådan en af Fyn, i de 22 år, hun har levet, hun har aldrig set andet end hvide mennesker og en avl. Jo, og vi, vi skulle til børnefødselsdag på et tidspunkt. Det var min lille søster, hun fyldes den 4, 5, 6, 7, 8, 9 år. Og der, øhm, der havde vi købt en gave til den fødselsdag, og jeg havde glidt om det børnefødselsdagen det er det fedeste i verden. Der bolder, boller, lavkage, små børn, alt det der. Og, øhm, vi har købt en gave, et spil med twister. Og vi kommer så kørende i med S-toget. Og der, der holder S-toget så ind på Nørrebro station. Og der kan I godt se, uha, konflikt indkomming. Vi, øh, jeg kan lige male et billede for jer. Vi sidder på sådan en helt tom, tom togcoupé. Kører ind på Nørrebro station. Jeg sidder her. Min kæreste, hun sidder her. Og overfor os, helt tom togcoupé, der ligger gaven spillet med twister. Toget holder ind. Og øh, ind i coupéen kommer fire indvandredringe. Hvor til min kæreste per refleks... Vælge at gøre således. Det er ikke i orden! Hvor fordomsfuld har man lov at være? Hvad skal fire indvandredrenge med at spille vester? <trykker> Mwah, Mohammed, højer hånd på røde. Eller jeg fucking åbner din røv, man. Jamen, det er ikke i orden at være så racistisk. Alt ved skulle da, Perker kun spiller brætspil. Skak, hvid starter, så stopper du. Risk, overtager verden. Stratego, den med bomben. Der er mange gode. Og jeg, jeg, jeg sad og tænkte, jeg kunne godt fornemme. Det må være for sjov. Det kan hun ikke mene. Det er jo for sindssygt. Og jeg havde stadig det der komikergen inden i mig. Jeg havde ikke optrådt i 6-8-9 måneder. Men, men jeg kunne ikke lade det der gå. Jeg tænkte, det er nødt til at top. Det kan ikke være anderledes. Og jeg sad ventet på mit moment, og så, så holder toget ind på, øh, på, øh, på Station Grøndal, whatever. Og øh, der kommer der så en kontroller ind, hvor til de her fire indvandredrenge spontan rejser sig op og løber deres vej. Så prikker jeg lige min kæreste på skulderen og siger, nå, 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 var så havde de der fattige perker nok ikke lyst til en øh, togbiljet, hva, Var? Og så kigger hun på mig, som om hun har dræbt en hundevalv. Hva. <laughs> ja. Men også har de bare rigtig dårlige erfaringer med folkeuniform. Det er en fuldstændig sindssyg historie. Og den er også løgn. Det der skete, det var at vi sad i toget, og så havde vi købt en gave, med Twister, og så var vi på en Station, og så var der nogen, der gerne ville sidde ned, og så var min kæreste lige sød at rykke men jeg kan godt se, hvilket billede det sætter mig i nu. Jeg ligner jo et kæmpe p over for jer. Og, øh, og, og nu skylder jeg jo jer en, en rigtig historie om noget dumt, hun har gjort. Så den kommer her. Jeg var i badet på et tidspunkt, og jeg kommer ud. Øh, jeg har kun et håndklæde om livet, og jeg kommer ind på værelset, hvor hun ligger på sengen. Og hun er sådan lidt frækfyrsagtig og siger til mig, Kom og læg dig på mig. Ruff. Og jeg er lidt en dirty slot, så den griber jeg og tænker... Det kan jeg godt toppe. Så jeg begynder at lave sådan lidt en, lidt en fræk dans. Sådan, mm. I kan forestille jer det. Så, ja. Og så tænker hun, jeg kan godt toppe ham, jeg kan godt toppe ham. Og så vil hun gerne nynne en fræk pornomelodi a la Bountiga. Wow, wow. Det var bare ikke hvad der kom ud af munden på hende. Jeg er faktisk ret sikker på, at det var temaet til Harry Potter. Dyn 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 Det og jeg, 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 jeg fortalte så min kæreste på et tidspunkt, jeg har faktisk lavet sådan noget stand-up, og hun synes meget sjov historie, så skal du på til der åbne mics igen. Og det kom jeg så også i løbet af, af 2017, og, og jeg fortalte den her historie og jeg tænkte, det er meget sjovt, men det er opdigtet, og det fik da de grin, det skulle, men jeg kunne godt mærke, at det er ikke er det, jeg, jeg faldt in love with i, øh, i stand-up sammenhæng. Og, og da jeg så endelig her et år efter fik pakket mine ting ud, der fandt jeg så nede i kassen min lille jokebog. Earl Grey, Gunnar Ræ, alle de der. Og der, den tog jeg så med ud på en open mic, og så var kærligheden bare tilbage. Så, så jeg startede igen med stand fordi jeg fandt tilbage til, hvad jeg gerne ville. Og det kunne jeg godt tænke mig at dele med jer. Så det, I skal høre nu, det er, jeg håber kraftigt, at jeg sidder godt, fordi det her, det er, det er jokes. Jeg har lige opfundet en ny form for chokoladebar. Med karamel, peanuts og sausmuld. jeg kalder den sneakers. Så jeg går godt tænke mig at åbne en butik, der sælger julelys. Jeg tænker, det skal være en kede. Så er jeg blevet ekspert i tordenvær. Jeg har taget et lynkursus, okay. Så så jeg en fugl med et grimt overskæg og en stor grim svætter. Det var en hip stær. Hvis han nogensinde får en søn, så skal han hedde Noah, og altid han stak papir under armen. Mm hmm, Noahs ark. På et tidspunkt så sagde min vejleder til mig, Nikolaj, du skal til at komme noget mere til timerne, ellers tager vi en SU. Så det er jeg gjort, at jeg gik ind i klassen, bukser ned, pikken op på bordet, og så råbte jeg, DER det er DÅRLIGt årspil! Og så gik jeg. Sker det nogle gange, at jeg ikke ved, hvad det er, jeg har for enden af mine arme? Jo, jo, det hænder. Så var det sulten på et tidspunkt. Så gik jeg ind i en så siger jeg: "Hej." Så siger han: "Hej." Så siger jeg: "Hej." Så siger, siger han: "Hvad skulle det være, så siger jeg, jeg Skal bare have en pizza." Så siger han: "Hvad skal der på?" Så siger jeg: "Fart på." og Så løb jeg. Jeg har lige købt en kat, og jeg har døbt en Fidget, for når man æder den, så spinder den. Så er lige mistet mit job som tankpasser hos Shell. Nå. Så ikke har jeg fundet ud af, at have fundet kan være et hotdogbrød. Det synes jeg er ret sjovt. Fun fact. Blandes op 1 til syv dele vand. Det er den joke, I kan huske efter showet. Vidste godt, at det ofte er grådige mennesker, der griner mest, fordi de vil bare her og her. Så gennemførte jeg et marathon på 17 timer og 45 minutter. Da jeg kom imod, så sagde folk til mig, Nikolaj, godt gået. Så jeg kan jeg godt tænke mig at blive pusher, så vi jeg begyndt til folk. Hvis der er noget, jeg ikke kan fordrage, så er det lys, der bliver slukket ved hjælp af en sensor. Så skal man høre på det der klik. Du har fået 0-0. Så var jeg synoptik på et tidspunkt. Så siger jeg hej, så siger han hej, så siger jeg hej, så siger han hej, velkommen til synoptik. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Så siger jeg nej tak, jeg kigger bare. Og så siger han, hvorfor er du her så? Jeg har aldrig forstået telefonsex. Den vibrerer slet ikke nok. Så var jeg til filosofie hvor jeg fik 12, for mit produkt det var et, øh, et hul, og det var meget dybt. Så jeg lige satte min opvaskemaskine på skånevask, så nu er den svensk. Min mors søster har lige været med i et madprogram. måster tak skal I have. skal passe på, jeg er ikke snører jeres sko efter showet, for jeg er bindegal. På et tidspunkt så var der en mand, der kom ind til mig og sagde, Hej, så siger jeg, hej, så siger han, hej, så siger han. Ved du hvad, vi skal have spist aftensmad, så er det også uha, -huh -huh -huh. er det tregrønnsbrød, er det flyt, er det landgangsbrød, hahaha, <laughs> <giver det>, like? <laughs> Så har jeg også lige begyndt at gå med vanter, og I tænkte måske, du er en stor idiot, nej nej, jeg er en trendsetter, giv det et halvt år, så går alle med det. <laughs> så har jeg også lige uh, været på Google og været inde på Urban Dictionary, hvor jeg har fundet ud af, at ordet Fortnite af fransk opbetyder, betyder få dig fucking liv. Jeg har en muslimsk veninde, og hun, hun laver bare verdens bedste falafel. Jeg har spurgt hende om opskriften, men den må hun ikke løfte sløret for. Så også det ene life hack. Men hvis I er trætte af at fumle med, med damens bh inden sex, så er her lidt lille tip. Øh, boldmand. Så har øh, vi mennesker noget ind i munden, der gør at vi kan smage ting. Det hedder øh, øh, I, må det. I må ikke sige det. Jeg har det lige på tunge. Folk, der går til togtrækning, det er også dem, der typisk har en sexsygdom. Jo. Det der med at scanne QR-kode, det, det er meget som ligesom at have sex på mig. Det er ikke rigtig nogen, der gider. Jeg mistænker min hoveddør for at være økologisk. Den har nøglehulsmærket, Der sker det. Så sagde jeg også til min kæreste på et tidspunkt, skal du ikke have en afstøbning af min pik? Og så siger hun, jo. Jeg mangler den der dimmer, man bruger til at få SIM-kortet ud med. Full disclosure, ikke? Jeg har engang prøvet sådan en, en sex-gynge. Eller jeg har åndet ned i en hængekøj, men det er tæt på at være det samme. <tryk> Så det var simpelthen en opsummering af alt det dummeste, jeg har skrevet de sidste 7-8 år på Twitter. Og, og det var der, jeg fandt ud af internet og, og, og jokes. Det er jo der, jeg hører til. Det er det, jeg godt kan lide at lave. Og jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi da jeg begyndte at komme tilbage på stand up så begyndte jeg at skrive de her jokes på internettet igen. Og de fik likes i flertal. Fire. Og, og det var simpelthen så fedt. Men det er meget kontant afregning på Facebook, fordi der er også folk, der ikke kan lide det, man laver. Og jeg skrev en joking, og, og så modtog at jeg, at Gud hjælpe mig en trussel på Facebook. Og jeg kan lige for joking, jeg havde skrevet. Det jeg havde skrevet, det var. Jeg har lige overværet en voldtægt, og jeg har været oppe på politistationen for at anmelde den. Jeg gav den fem ud af seks stjerner. Det er meget sjovt. Men det var ikke alle der var lige enige i det. Der var sådan en dyvding, han skrev til mig, og jeg, du kan se, han skrev til dig på Facebook. Ham her, Herr meget fra Esbjerg. Og han, øh, han skrev, jeg kunne se, at han har selvom en besked, og så nåede jeg, at jeg tænkte, "Åh oh, nej, fuck 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 fuck." Så læste jeg hvad han havde skrevet, og så tænkte jeg, "Åh oh, nej, lol." Han havde til mig sendt den nok dummeste trussel, jeg nogensinde har læst. Jeg citerer ham fucking ordret. <clears throat> Hej Nikolaj, den der joke, den kunne jeg ikke lide. Jeg håber, du kigger dig over skulderen fremover, for det kan godt være, der kommer til at ske noget. Blinke smiley. Jeg sad og tænkte, det er det dummeste, jeg nogensinde har læst. Så går der to minutter. Så topper han sig selv. Han sender mig en adresse og skriver, Jeg ved, hvor du bor. Men det var ikke min adresse. <laughs> Nej, men det synes jeg, jeg er herresmukt, fordi det betyder, at der er en buskud i Fredericia, der er på fucking røven. <laughs> Og det, jeg fik den besked, det fik mig til at indse, det er jo fucking ligegyldigt, hvad folk de tror, de ved om dig. Det er lige meget, hvad de synes om dig. For det er sandsynligvis forkert. Og så længe du selv ved, hvem du er, og bare holder fast i det, så er du jo egentlig rimelig good to go. Og på de her syv år, otte år, der har gjort hele den rejse, at vi ender her i aften, det har fået mig til at finde ud af, hvem fuck jeg er. Og jeg er jo bare Nikolaj Hulf. Tusind tak for i aften.